0: ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos y bienvenidas al programa Playdate! Hoy empezaremos con el primer podcast que titula La gente que nos rodea, o para abreviar, la amistad. Soy la alumna Esmeralda de Jesús Pinta León y estoy encantada de estar aquí con vosotros para hablar sobre la amistad según la filosofía aplicada en la vida, en la familia y en la educación. No sabré mucho que digamos para decir que soy una experta de la filosofía, pero doy mi mejor esfuerzo para traerles algunas cosas que se pueden aprender leyendo libros o escuchando a quienes entiendan la filosofía. Empezaremos con algo muy importante en la vida que es la amistad. He escuchado de una persona mayor decir, <coughs> vivimos en una sociedad muy individualista. Pero nosotros siempre vemos la amistad a, o lo veíamos a diario en el patio de nuestro colegio. Mayormente tiene más importancia en los niños y en los jóvenes. Pero yo aquí me pregunto, ¿qué valor tiene la amistad? Pues desde la perspectiva fisiológica, la amistad tiene una percepción de temporalidad muy importante. Es decir, se tiene que asentar en una historia conjunta entre dos personas o más. Si sí, puede ser mil o cien, un millón, como tú quieras y también un criterio de atención hacia el otro que también se tiene que tener muy en cuenta Mientras entablamos una relación, entonces, como he dicho antes, la sociedad ha cambiado hacia un individualismo que cada vez es más potente, afecta inevitablemente. Por ejemplo, el criterio de atención, es decir, al fijarnos en el otro y al prestar atención a algo que no sea el ego. Entonces, los nuevos modelos de amistad están contaminándose un poco de ser el grupo social al individualismo contemporáneo. Y creo que es muy importante que en esta etapa educativa de iniciar, sobre todo en la adolescencia y la infancia... Nuestros padres mayormente nos enseñan a cómo distinguir una buena amistad de lo que no lo es tanto y para eso es el pensamiento crítico y las fil filosofías son fundamentales o eso es lo que yo creo. Hay miles de ejemplos en la historia de la filosofía de cómo tratar el tema de la amistad desde un punto de vista analítico, por ejemplo, son los de Aristóteles y Cicerón. Cuando hacen un análisis sobre la amistad, y Aristóteles les dice que cualquier persona tendría que saber distinguir entre los tres modelos de amistad distintos. El primero es en el que habla de un modelo de amistad utilitario, en el que los amigos se relacionan porque tienen una utilidad en común. Entonces, la amistad duraría lo que dure la utilidad. Y esto es importante hacérselo, recordar a la gente a la hora de evaluar a sus amistades. Es decir... <coughs> Bueno, tenemos una casa en común que a los dos nos apetece, y lo vamos a hacer. Entonces, la unión que tenemos entre tú y yo es en torno a esa utilidad. Luego hay un segundo modelo de amistad que creo que es el que todo el mundo tiene, y es el de la diversión. Y la amistad dura así como la de la utilidad dura lo que la diversión dure. Es decir, de ahí no se pasa. El problema está en el tercer modelo, que es un modelo de amistad donde se tiene que trabajar la excelencia, la virtud, así como diría Aristóteles, es la ET, que es la excelencia, por si no sabías. Y ese modelo de amistad conlleva una percepción igualitaria, no solamente del otro, sino también del trato que tú le das y que recibes del otro. El concepto de amistad que hoy en día creo que cuesta más trabajo y que ca está casi desapareciendo tiene mucho que ver con esta dificultad que tenemos. De trabajar la alegría que te proyecte el otro en ti cuando el otro... consigue por ejemplo un logro por su cuenta, es decir, esa honestidad de sentir que te valoran aquí igual que tú valoras al otro, que las alegrías tuyas han compartidas por otro es cada vez más complicado. Aristóteles también dice una cosa muy interesante y es que somos animales, políticos, animales y en la parte más biológica, pero político viene el polis. Y es que necesitamos de grupo para desarrollarnos de lo que sea. Hay un experimento muy bonito que hizo la Universidad de Harvard en, segundo 1950 y que hace tiempo salió publicado un resumen a través del internet. Sobre el tema, un estudio longitudinal durante 75 años con el mismo grupo de personas a, lo que, a los que año tras año, desde que tenían 20, hasta que se han muerto, se les ha ido a sus casas y se les ha interrogado en torno a su concepto de felicidad y se les ha hecho análisis médicos desde que tienen 20 años, se elige un grupo de alumnos de Harvard, de la élite de Estados Unidos con una clase social alta y otro grupo de la misma edad de un barrio pobre de Boston. Lo que buscaba de fondo es que hacía que una persona cuando llegara anciano en un estado de salud buena y con cierta felicidad, y pues la conclusión, después de millones de datos recopilados a la que llegan es que las personas que llegan a la vejez sanas y felices son aquellas que han sabido ser una buena selección de las relaciones sociales que tienen. De manera que no se trata de cantidad de amigos que tengamos, sino de la calidad de las relaciones que tú hayas entablando a través de la vida. Y eso es lo que hace que al final, cuando tú hagas el análisis de toda tu trayectoria vital, te diga más o menos la capacidad tuya de análisis. Ha sido una vida plena porque me he de personas a las no es que he querido y me siento querida. Y esas relaciones sociales se tienen que cultivar desde el principio, por eso hay insistencia en el valor de la amistad desde la infancia. Porque si en un futuro conseguimos que nuestros hijos, bueno, si somos maestros, nuestros alumnos, sean capaces de percibir en el otro qué es lo que valoran de otros y qué es lo que valoran de ellos y sepan clasificar sus amistades a la hora de saber enfrentarse a la realidad, es probable que esas relaciones sociales que se es están dando Pueden afianzarse a lo largo del tiempo y eso le daría la posibilidad de llegar a la vejez, como decía el experimento de Robert Waldinger. Este experimento social tan maravilloso llega con una felicidad y una salud por encima de la media. Una de las cuestiones que más dificulta llevar a analizar son los libros de autoridad Con respecto a las relaciones sociales ante los conceptos, venían de los círculos cercanos. Es decir, que venían de tus padres, de tus primos o amigos cercanos. La sociabilidad que nosotros teníamos cuando no había tanta pantalla ni tanto internet, que generalmente se aparaba en el que era igual que tú o en el que era cercano a ti, al que le pedías consejos, al que le contabas tu vida y al que confiabas. Pero desde el momento en el que el individuo empieza a ganar terreno en esta sociabilidad y las relaciones sociales se van virtualizando, el problema de la gente es que ahora de encontrar un hombro en el que llorar, un hombre al que pedir consejos, es decir, a la hora de buscar a alguien en el que puedas amparar tus dudas, tus miedos, etcétera, etcétera, encuentras que es muy complicado porque no has sabido sembrar ese concepto de amistad. Así que acudes a ayuda externa y a la ayuda externa en algunos casos es de profesionales de la sanidad. Así como un psicólogo, un, un pedagogo, un psiquiatra. En otros casos, y es el caso más común, los libros de autoayuda. ¿Cuál es el problema que tienen los libros de autoayuda a la hora de trabajar, por ejemplo, el modelo de amistad? que la autoayuda está centrada en ti, es decir, todos los libros de autoayuda como el nombre indica es auto es decir, te ayudas a ti mismo, pero hay muy pocos libros de autoayuda donde el eje se refiere hacia el otro con lo que intentar trabajar esa mejora de ti teniendo en cuenta el otro no parece que sea el eje común del libro de autoayuda así que al final intentas buscar un manual que no te conoce de nada que no sabe de ti absolutamente nada y te va a dar una receta genérica que tú te vas a tener que aplicar y que si no te sirve acudirás a un segundo libro de autoayuda porque es como una especie de cadena que no tiene fin, es decir, hay algunos libros que te dicen ti, pues tú puedes conseguirlo, el éxito si sigues 21 pasos durante un días y haces tal y tal y tal cuando no lo consigues hay unos segundos libros de autoayuda que te dicen cómo salir de la desesperación, del desanimo que te ha invadido, con lo que hay una especie de reciclaje interno de un consumo de autoayuda que deja desamparada la sociabilidad del individuo, donde hay un contacto personalizado. Entonces, creo que tendríamos que intentar recuperar ese valor de la amistad tan maravilloso de decirle a nuestras futuras generaciones. Tenéis que seguir trabajando, las amistades se trabajan, es decir, se tienen que afianzar, llevar una inversión de tiempo, llevan una inversión de atención, y a veces olvidamos eso, y claro, cuando de verdad necesitas un hombro en el que llorar, no lo tienes, porque has perdido esa inversión, y acordes a lo más sencillo que son los manuales de autoayuda, que son best seller a nivel mundial. Aquí te estoy recordando toda esa parte que comenté, la importancia que parece que a día de hoy, que tiene la felicidad en nuestra sociedad. Bueno, para despedirme dile la frase, trata igual a tus amigos y enemigos, y sabrás cuál es cuál. Bueno, nos vemos hasta la próxima, espero que se cuiden, tomen agua, salgan con su mascarilla, porque si no el coronavirus les va a dar un puñetazo y van, los va a enviar al hospital. ¡Mira,